0: Hoje a gente está aqui com o Walter Sabini Júnior, o Walter acho que tem uma história tão extensa né, para a gente conversar e conhecer, mas acho que primeiro, Walter, fala um pouco sobre o que, que você fazia antes de empreender.
1: Primeiramente, quero agradecer a presença aqui. É... Antes, de... antes de empreender, a gente aprende a empreender. Né? Primeiro, acho que é... a gente trabalha na prática, vai vendo o dia a dia e vai tentando entender o mercado. É, eu acho que assim, eu comecei a empreender realmente em 2007 vou contar depois aqui com o decorrer mas antes disso eu trabalhei 11 anos na minha empresa aprendendo dia a dia na prática como ganhar dinheiro como pagar as contas, começar o mês de ano vermelho atrás de vendas etc. todo mundo faz, né? que, que, não, que não é segredo para ninguém e esse foi meu pré-empreender como vocês estão querendo citar e depois a gente começou a, a realmente entender o que era obje objectivei um, um produto, um business plan, e fiquei muito focado nesse produto para desenvolver a empresa que veio posteriormente a isso.
2: É muito legal isso, né? Eu achei muito boa essa sua expressão de quando você está, né, antes do seu negócio realmente começar a dar certo, você fala, não, isso aqui era pré-empreender, eu estava pré só fazendo um treino. Conta o que foi o clique, assim, o que foi o ponto da virada que né, você começou em 96 e você falou que você considera que você começou realmente a empreender em 2007. Qual foi o clique em 2007? O que aconteceu? com o Walter, que ficou diferente, o que aconteceu com a empresa que ficou diferente, como é que foi esse processo e conta um pouco também, assim, do que, que começou o seu negócio em 96 e o que, que ele virou em 2007, que acho que é bem bacana para via de mudança, né? tá, tá na moda falar em pivotar, né?
1: É. Foi daí que veio para mim hoje, assim, a consciência de quando entrar num projeto, olhar muitas pessoas Porque eu acho que as pessoas boas, conseguem direcionar melhor o negócio nos momentos certos. Mas, assim, a empresa começou em 96 como uma empresa de criação gráfica. Fazia revistas né, para grandes empresas. Uma das grandes que eu peguei no início foi a Copper Citrus. Aí fazia anúncio e fui fazendo minha carteira de clientes. Isso em 2000, eu já tinha uma carteirinha de clientes interessante, mas sempre correndo atrás de, de, de dinheiro, precisava vender para manter todo o crescimento. E aí eu tive que montar, os clientes começaram a me pedir, cara, preciso pôr meu, meu cartão de visita na internet. É? Fazer é, seu folder online, né? O meu folder online, pessoa pôr meu endereço lá, porque é legal estar tá lá. Tá bom, a gente abriu uma célula com uma pessoa para atender esses clientes, migrando para o online. Como a entender o que era o mundo online e começou então a história da primeira célula online. Com o decorrer do tempo, naturalmente, esse mercado começou a crescer, a trazer negócios e o pessoal começou a pedir mais coisas na internet. Chegou uma hora que eu tinha que balancear. Falei, Poxa, agora o online está mais rentável que o offline. A gente começou a investir mais online Então a, a, a equipe aumentou Do online comparado ao offline E a gente lançou na época Um, um, um módulo de envio de e-mail Posso entrar já na sala? Claro. Sim. claro Temos um módulo de e-mail Que eu comecei a vender assinatura Que a gente achou interessante E não dava direto no sistema de, de sites corporativos eu Nem fazia e-commerce ainda Deu posteriormente E o pessoal começou a achar interessante E eu comecei a achar muito interessante Aquilo que era uma rentabilidade, recorrência. uma recorrência interessante. Eu comecei a querer estudar esse mercado. Vi que no Brasil existiam algumas empresas já, mas todas muito focadas em disparar e-mail, uhum. grandes quantidades. E aí eu fui estudar o mercado americano, eu vi que tinha um mercado potencial e aí eu decidi, né é que eu falo que as pessoas, aquele momento da oportunidade que apareceu, eu falei, vamos focar nisso, fechei as outras áreas da empresa Peguei todas as pessoas, foquei num produto novo, que a gente titulou de virtual target, assim, em 2007. E começamos a trabalhar isso. Foi Eu, muito
0: difícil tomar essa decisão de fechar as outras unidades? É Teve difícil, resistência? É,
1: é difícil porque você tem, assim, contas a pagar, você tem uma, uma receita vindo daquilo mesmo que te sube. A margem é ruim, Você fala é, poxa, receita, né? Mas, né, uhum. tentei achar um equilíbrio e fomos. Eu queria acreditar muito no produto, só que a gente entrou assim, a gente focou muito, a gente realmente empreendeu. Porque né? foi engraçado que o primeiro servidor que a gente fez, a gente tinha uma meta de disparar 2 milhões de e-mails, assim, em 2007. Eu vendi a empresa com quase 3 bilhões de mensagens sendo enviadas. Mês. Ah. Mês. E... Bom, a gente desenvolveu o produto, começamos a ir para o mercado e começou a crescer. Começamos a estudar muito aquele mercado e começamos a escrever. Começamos a evangelizar o mercado. Até então, todo mundo só disparava e-mail. E a gente falava, poxa, isso aqui dá para você entendeu o, o desejo do consumidor. Uhum. Se o cara quer comprar, se o cara tem interesse, o que ele está querendo. Não é? E começamos a entender também na parte técnica, que na época o Ricardo, meu atual sócio da Precifica hoje, ele era o meu, meu CIO, ele era muito focado também e viu que começou a trazer mais recursos inteligentes para o produto que a gente revendia, que geravam mais resultados para o cliente. Uhum. Então a gente começou a fazer um produto realmente com foco em marketing e não em disparo de e-mail. E a gente lançou a primeira plataforma de relacionamento baseando em e-mail, a virtual target. E a gente começou a dominar o mercado. Né? Em 2011, nós éramos líderes é, do mercado. Né? Já estava... É, vamos dizer assim, tudo que falava de e mail as pessoas me chamavam. Aí né? participei do CAP, que foi o código de autorregulamentação, porque a gente tinha um viés muito assim de boas práticas. A gente não fazia spam. A gente trazia as pessoas para realmente entregar resultados. E o foco sempre foi queremos tornar a Vir de líder de mercado. Nunca foi, preciso ganhar dinheiro. Vamos fazer, tinha paixão naquilo, era muito legal. Então a gente estava sempre em eventos, participava, divulgava, foi muito legal. E você fez um trabalho ativo assim, de marketing de,
2: de conteúdo, marketing de autoridade, de realmente, e tem tudo a ver com essa estratégia de ser o líder. Né? Assim, conta um pouco assim, do que, que, de aprendizados, de como construir isso, de como trabalhar reputação, marca, credibilidade, para ser o líder e não ser uma empresa que ganha dinheiro, né? ser mais do que isso. O foco para mim, para ser assim, o sucesso,
1: para você realmente empreender e ter sucesso, é você ter bons profissionais, focar em um produto que gera resultado para o seu cliente. Porque não adianta você querer... Vender é muito fácil. É, né? é fácil, chegar para o cara, meu, vou te entregar, lá, 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 Se não entregar, o cara cancela. Então, assim, essa, esse crescimento, você tem que ter um bom produto. Então, você tem que ter um viés muito forte técnico para ter um bom produto, que gera resultado. Do outro lado, quando a gente fala em inovação, e foi o meio que a gente fez com a vida de uma inovação de mercado, você tem que ensinar, mostrar o que tem, como é que se faz, Sim. mostrar cases, né? A partir do momento que você pega o primeiro grande case, a tua empresa parece que muda, assim, dá um deslanche, né? Uhum. Porque, pô, se o cara aprende tal empresa, na época da vira, a Saraiva. Até foi engraçado, porque foi o mesmo case para né? a Smart. A Saraiva foi o primeiro grande cliente que nós tivemos, cresceu muito, aí fechei o wall, e aí a gente dominou o mercado, que vai trazendo, né? Aí o pessoal começa a bater na porta, que quer te comprar a empresa que eu acho que é o ápice do, do empreendedor, né? Sim, sim. todo mundo quer comprar sua empresa para poxa, montar algo muito legal. E aí, em 2011 a gente realmente vendeu a empresa. E
0: como foi esse processo, Walter? Assim, como é que, como é que foram as primeiras aproximações no mercado para querer fazer uma aquisição da sua empresa e como é que foi, como que você tocou tudo isso? Porque todo mundo sabe que começa a desfocar um pouco, né? Porque você tem que tocar a operação, é, tem você a seleção do produtos, dinheiro, do né? produto da é. empresa. Como é que foi para você? Ah, isso
1: é muito engraçado. Semana passada estava com um amigo que veio conversar. Isso é muito gratificante. As pessoas te enxergam e a gente começa a ver a experiência. É, o primeiro que eu falo é o seguinte, você não pode se envolver na venda. Tem que ter um advisor. Sim. Tem que ter alguém que vai tocar isso. E você fica no meio tênue. Ah. E você e tinha eu, essa
2: clareza nessa tinha, época lá? Tinha, Que legal.
1: Tinha. O primeiro que veio me comprar foi o Wall, que inclusive era o Pesim, <risos> meu sócio da Smart. Ele tentou comprar vídeo duas vezes, porque ele já tinha essa visão que era muito bom e ele queria jogar para dentro do grupo. E eu falei não as duas vezes. Botou a cheque na mesa. Eu falei não. Ah. Porque a gente estava num, num, num crescimento muito legal, via assim um potencial enorme. A gente crescia 240% ao ano. Nossa. Era muito legal. Isso não era assim, nossa, trabalhava muito bem. Não. Tinha o um crescimento orgânico, é. né? Os clientes aumentavam as bases. Sim. Isso representava uns 40% desse crescimento. A gente tinha um trabalho muito legal. E Só que já chegou assim, em 2010, eu estava negociando com alguns fundos americanos, que a gente queria ampliar o negócio. Em 2011, veio a Serasa e foi um negócio muito bom e... Quer dizer, o
0: plano era de expansão, Dispansão. de um Series A, alguma coisa Sim. assim, né? E aí, no fim...
1: O ideal é você, assim, foca em crescimento e ser líder de mercado. Uhum. A venda é consequência. Você não pode montar claro. a empresa pensando em vender, né? Você não vai conseguir fazer nada.
0: Pode não chegar lá. Pode o chegar O que aí. acontece na maioria das vezes, né?
1: É o que você comentou. Se o cara começar, a poxa, agora eu vou vender, o cara para de vender. Para, e começa... Fica só fazendo um show e... Exatamente. Não vira.
0: E, e quais as grandes lições, assim, que você tira disso, Walter, assim... É, o senhor falou do, de, de não estar envolvido na venda. né? Mas é, a questão de você ver a cultura de quem está adquirindo, essas coisas todas também conta muito?
1: Pois, é. expondo. Não é não estar envolvido. Né? Você não está envolvido com o comprador. Isso. Você deixa o advisor e você instrui. Né? Porque geralmente quem vende é o dono da empresa que conhece tudo. Uhum, quando vieram me procurar, eu, eu, eu já mapeava muito bem o mercado, eu sabia que não tinha para onde ele correr. Porque era uma empresa que veio estrategicamente ser líder do mercado. Teria que comprar gente. E eu direcionei o advisor na né? época e a venda foi muito boa e gerou um grande negócio né? mas é, não pode se focar nisso uhum. a segunda pergunta qualquer me né? não eu
0: falei assim,
2: é, então, é. você escolhe
1: os possíveis é. compradores além só da então, questão do valuation então, assim como é que e outra coisa
2: que é que eu acho que você tem um, um histórico bacana que pode é, dar conselhos para a gente é a questão do earnout né você tem vários uhum. modelos de, de venda que na verdade o cara vende mas ele fica prisioneiro lá então, e
1: historicamente eu já estudava o seguinte é difícil você ir para uma corporação maior, com uma outra mentalidade, e você conseguir fazer performance. Você é... nunca vai bater a merda. A virgem era uma empresa que eu é deixei... para não
2: bater a é, Exatamente.
1: É. A Virge era é uma empresa que era muito pronta. Era auditada. Eu preparei a, a, a empresa como se fosse um carro de Fórmula 1. Um. Cara, sai um piloto, entra outro, vai embora. Né? Entra na tua estrutura. Eu tive a sorte, não sei se é a sorte também, que do outro lado do comprador, ele queria entrar no cockpit, de querer ser o... Sim. Deixa que eu assumo daqui para frente, eu falo com o mercado. Né? E aí, tô na corporação, tinha um, um projeto muito legal. Mas é que negócio, a corporação é grande, né? troca de pessoas, Sim. as coisas vai, vai se perdendo.
0: As agendas e, são diferentes. É.
1: Então, quando eu vendi, eu vendi 100% na empresa, não fiquei preso na empresa. Falei, e aí você é ficou isso. um tempinho
0: lá só e depois saiu?
1: Fiquei por... por, por foi uma, assim, a venda, óbvio, foi pago 75% uhum. e ficou no mais quatro meses para só assumir o negócio. A gente uhum. virou 15% no grupo Serasa Expina. De aquisição foram quatro meses só para já pagar. Geralmente eles falam que era no mínimo um ano, né? Então a gente fez um trabalho bem, bem legal, assim muito, muito bem. E funcionou muito bem, né? mas assim eu, eu não me vejo hoje trabalhar numa, uma pessoa comprar uma empresa e eu participar daquele negócio junto e crescer. Uhum, né? Eu é acho bom. assim: a pessoa tem que ter liberdade de decisão, até falando na Smart, por exemplo, acabou de ser comprado B2W, né? Eu era sócio com o paciente. Você quer uma... falar um
0: pouco da história, assim, o que, que é a empresa? É, Só se, seria até
1: legal, antes de você falar isso, é, o que que você fez de diferente
2: no processo de compra e venda da empresa, nessa segunda empresa, porque você já tinha a bagagem da primeira?
1: <risos> a gente já tinha de faz eu já desde o início também, é. né? <risos> para preparar a empresa. Mas na, na, na Smart, para mim, foi um, um grande aprendizado. Que a Virgil era um líder, isolado. Eu tomava decisões. Eu tinha uma equipe muito boa que me entregava, mas eu que direcionava todo mundo. Na Smart, eu era sócio do Pessim. O PC é um excelente profissional. É difícil você disputar liderança com ele. Como eu já entrei já num formato um pouco mais investidor, sócio investidor, e já não ia aparecer mais, então eu fiquei mais no back-end, ajudando, trabalhando e tudo mais, mas ele já é líder por natureza. Então Vários momentos eu vi conflito com ele de olhar. Eu não concordo com isso. Ele mas também, eu mas respeito. eu acho que é isso. Mas eu respeito, né? porque eu acredito no potencial dele. Vai errar algumas vezes? Vai. Mas é um cara que vai acertar mais do que errar. E até indo para B2W, e ele foi com a empresa, e ele tem lá um contrato de longo tempo com os caras. Assim, para dar certo, é só B2W e dar liberdade para ele. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai estourar. Se a B2W dá liberdade. Se começar a bater, não sei. Entendi. Querer segurar.
0: Só para a gente virar a página do, do, da fase VIRID, né, é, uma das perguntas que a gente queria fazer assim, como cliente, né, é, o que, que é importante ver numa é, numa plataforma hoje no mercado de e-mail? Né? É entrega, é, enfim, tecnologia, o que, que você poderia falar um pouco sobre isso?
1: Eu converso ainda hoje, já faz quase, são cinco anos já que eu vendi, uhum. é outro mercado. Uhum. É, mas eu converso com amigos da época, viram amigos, né? Comum, sai pra jantar e tudo mais, e reclamo. Mas assim, eu diria o seguinte, reclamo dos bons tempos, Dos geralmente. bons tempos, pô, a gente consegue enviar um monte de e-mail. Tem várias empresas que cresceram fazendo spam. você pegar hoje, eu cito, Wine, cara, um grande case. Mas fazia muito disparo. Por quê? O que Esse acontecia? Disparo, disparo é o um nome legal
2: para spam, é. né?
1: Porque na verdade é. Muito bom. Não tinha uma regulamentação, né? Existia uma regulamentação. A gente falava de boas práticas, mas tinha uma regulamentação. Aí você pegava uma Viajanete, meu um amigo Alex. Grande case. Mas é muito disparo. O que acontece? Você pode estar na sua casa, trabalhando, o trabalhando que for. Se você vê um e-mail marketing de uma viagem, uma imagem lá bonita, uma praia, você não fica pé da vida. É tentador demais, ah, né? É é, bom, é, gostoso, é legal. Né? O ruim do spam, que não funciona. É o sem inteligência nenhuma. Né? O Wine mandava para caras cara, tinha um perfil de, de consumidores segmentado. de vinho. Sponsor segmentado. Ou seja, inteligência. inteligência. Você não tinha autorização para
2: mandar. Não tinha um in para mandar, mas o cara estava
1: era, era, do seu é. target. Porque quando a gente começou a regulamentar, tinham empresas que falavam, cara, isso aqui é, é igual comercial de TV. Eu falava, cara, não é. Está chegando no um e-mail do cara. Né? O cara não está assistindo você. Você está entrando na correspondência do cara. Então, a gente tinha é muito nessa linha. Então, assim, a gente pegava esses caras e falava, olha okay, você está disparando um monte de coisa, isso aqui não funciona. Tira, né? não funciona e começa a relacionar com esses caras. Por exemplo, o cara que ele... Eu falava na época da né? Ah, o cara que clicou na Bahia, comprou? Não. Então, esses caras começam a mandar praia para ele. E é esse período que ele quer viajar. E começa a ter a inteligência de pegar essa informação. Aí dava resultado, porque o custo é barato do e mart Então, isso virava atrativo. Né? Ou é barato, ou vai daqui, não vou fazer campanhas. Mas a ideia hoje é a seguinte, você vê a reputação dos IPs, que é importante. Você vê se a empresa realmente sabe o que ela está vendendo, não é só uma empresa de tecnologia, porque é muito mais complexo. Né? E quando contrata e-mail, 60% da qualidade, de entrega, da qualidade de entrega é do cliente, não é da plataforma.
2: É a da sua base e a sua responsabilidade no uso. Né? Exato.
1: Tecnologia, hoje, é assim, todo mundo faz. Não, não tem mais segredo, já virou commodity. Né? É. Eu saí bem na época do... Ia começar... No time. No time. Como é time...
2: Que... Isso, a gente, é, isso você deve ter vivido lá atrás e de novo agora nessa, nos outros projetos está acontecendo também como que é concorrer com o um negócio aqui no Brasil quando você tem fornecedores, por exemplo, e-mail você pode comprar do você pode comprar do SendGrid tem um, uma gama enorme de concorrentes mundiais aí querendo concorrer pelo mesmo mercado no Brasil e cada vez mais Unidos, né? country manager no Brasil. É. Né? Então como é, que, como é que é operar no Brasil concorrendo no mercado brasileiro globalizado?
1: Eu vivi um pouquinho disso na, na Virg, porque eles não enxergavam o Brasil ainda como um player, assim, um canal de entrada, porque o mercado americano é 10 vezes maior, Sim. o pessoal estava gastando tempo lá. Mas na época, assim, em 2010, 2009, começaram a entrar os gringos. Só que assim, o cara entrar no Brasil é outra cultura, é tropicalizar, entender. O cara abaixar assim a arrogância de achar meu meu produto é top, eu sou americano. Então assim, eles entraram e não viraram nada, né? A moeda, o câmbio, muda muita coisa. E você assim, quando você tem um... isso que eu falo do produto, você tem um bom produto, um bom atendimento, e você é referência, dificilmente você perde o cliente. Você vai perder o cliente se você trabalhar errado, não atender, aí não tem jeito. Aí você começa, por exemplo, não precisa nem ser mercado internacional, né?
2: Você fazia face a face, né? relacionamento, sim, sim. vai no evento, sim. o cara sim. falou com o dono, né?
1: Eu cheguei a dar aula, né? eu dava lá na GV, na SPM, então tinha umas linhas lá de professores técnicos né, que a gente falava, e eu ia falar de e-mail.
2: E Uma das grandes lições acho que dessa conversa aqui é esse negócio de construir a empresa para ser líder, né? uhum. isso deve ter feito diferença na hora de você, é, valuation da empresa, uma série de coisas. Né?
1: Uma empresa é valorizada não só pela tecnologia. A tecnologia se desenvolve, ainda mais hoje, né? Cada vez mais, você tem um delay de seis meses, vai. Que o cara olha pá e copia. Agora, carteira de clientes, né? branding, esse, esse conteúdo todo que você tem no mercado, você vê a referência, aí você valorizou ao máximo, quer dizer... Né? E, e hoje, o o assim, Partners, né? O que, que é?
0: surgiu a ideia?
1: Então, a Repartance surgiu assim. Quando eu vendia a vida eu consegui ficar três meses quieto. Uhum. Já começou a dar desespero. <risos> é, eu, eu tinha ideia, não? agora vou fazer um sabato, vou viajar. Não, lá, lá, tirinha, lá. Cara, <risos> três meses, já estava tanta coisa para fazer. Eu falei, meu, não dá para ficar parado. Aí o Pecinho apareceu com o um projeto. A gente desenvolveu o projeto. Comecei a trabalhar. Em seguida, apareceu o Ricardo com a Precifica. Com a ideia também. Eu falei, poxa, já conheço a pessoa. Né? Os dois já conheciam. Bons projetos, gostei. E uma coisa que eu sempre faço é o seguinte, mesmo conhecendo uma pessoa, peguei o projeto e fui fazer teste no mercado, antes de entrar. Então eu pego esse produto, chama os amigos e falo, testa é pra mim. Aí o cara, pô, legal, vou usar, tem potencial. Aí eu faço o check, Você legal. Fazer um piloto. Faço, sim.
2: E você também testava sua habilidade de venda já meio que em tempo real, você já sentiu o feedback é. do mercado. É do, e,
0: esse, ah, se for falar o nome, é o do diligence, do MVP do, do, é, do, 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 é, do negócio. A, a, vantagem,
1: genial, a vantagem de você já ter um relacionamento é que você vira amigo Abre e fala, portas, cara, né? quero abrir isso aqui, testa para mim. Pô, é. tá aqui. É. Aí testa, todas as empresas eu faço isso. E aí foram dando positivos, né? É. Eu chamei eles para dentro. E aí surgiu, falei, poxa, eu tô com um sócio aqui, outro, ali, outro aqui, né? vou montar uma empresa. A minha holding. De... É. Que aí eu vou ter o quê? A minha gestão, vou ter um, um gestor financeiro, um administrativo, uma diretor de marketing. A receita do bolo que eu aprendi fazendo a village, eu vou passar para essas empresas. Então a minha parte forte é no marketing vendas e essa gestão. Então hoje a High partner, ela é o quê? Ela tem todo esse back office compartilhado. compartilhado onde uma, um cara chega para mim, poxa, eu quero fazer o desenvolvimento da minha empresa. Meu business é esse, uma ideia é essa, meu projeto é esse. Ok. Deixa eu ver o produto.
0: Uhum.
1: Né? Quanto precisa de dinheiro? O que, que é teu que que binário? Eu preciso investir aqui um milhão, dois milhões. Tá? Pra que, que é? Aí vê esse business tá ok. Então tá bom. Então gestão financeira, marca, tal, tal, eu já tenho. Escritório tá aqui. Né? Vamos pôr dinheiro no caixa necessário e vamos começar a trabalhar. Só que a gente vira sócio. Eu não sou um investidor, que ficou longe.
0: É o que você falou, você é muito hands-on, né? Você, você entra na operação, é,
1: né? Eu entro na operação. Agora ainda mais, agora a gente tá numa outra. tá num nível já bacana assim eu comecei a sentir vontade mesmo mesmo empenho que eu tinha na viagem comecei a a voltar agora a pegar com as empresas que a gente está embaixo são quatro e está muito legal mas a ideia é essa
0: e são todas as empresas correlatas de, de negócios que você já teve do, do segmento estou falando assim. no ligado então, ao e-commerce você vê forma. a ah, é.
1: smart era e-commerce a Precifica e-commerce as outras duas já não ah, já está é. numa outra linha são todas as tecnologias ah, todas as inovações de seus mercados e todas geram recorrência eu quero sempre manter nessa linha, que é o meu aprendizado. Quer que eu fale das outras empresas? Sim, então, vamos, a,
0: vamos
2: mencionar.
1: A, a Precifica, então, é uma empresa de monitoramento. Na verdade, plano de inovação, quando a gente entrou no mercado, você tinha um mercado já de empresas de monitoramento: uhum. né?
2: de site de e-commerce. Né? Site de, de commerce Quanto a concorrência, quanto que eles estão cobrando pelos produtos, num mix é. enorme é. de é. produtos.
1: O que era o mercado quando a gente entrou? Então, tá, tem uma empresa que vem aqui, um e-commerciar, fala, eu quero. Fiscalizar o BCDE né, para saber os preços dos caras. Isso. Entregava em, XZ, X, em XLS ou uma plataforma um dashboard. Quando a gente viu e viu a ideia, eu falei: vamos inovar para precificação. Aí foi a grande pegada de marketing. Então, a gente não é monitoramento, a gente é precificação. O monitoramento é base para o negócio. Uhum.
2: Você colocou a inteligência em
1: cima. Sim. Porque aí você põe um painel de regras.
2: É o mesmo gancho do e-mail, né? Exato. Exatamente o mesmo é, gancho. É. É, a receita legal. do bolo está feita lá, a vovó fez, a gente vai ah, repetir. É. É. Muito hum. bom, né?
1: E a gente fez todo o projeto e tal. Vieram algumas complicações, porque tem tecnologia, um conhecimento novo, mercado novo, a gente vê do outro lado, a gente vai ter que fazer todo um trabalho agora de evangelização. Mas, case de sucesso, está lá já com quase 100 empresas, está indo bem. Vai escalar mais, né? A gente está fazendo aqueles apertos, ajustes, para chegar onde vai chegar. Mas uma empresa já reconhecida, porque a gente fez uma força de marketing muito forte. O que, que eu fiz também é uma parte de conteúdo. Eu chamei dois evangelistas, que eram dois professores, um é da FGV, né, relacionado à precificação. Convidei eles para realmente pegar esse mercado e mostrar para eles o que, que era a precificação, porque ninguém sabe precificar. O mercado está tá há dois anos, está começando a ter pricing, tá começando a ter pricing, profissionais de pricing nas empresas agora. Para entender, que, cara, é uma... É uma é, é física o negócio, né? é todo... É. Né? Tem que entender o que, que é, não é vender mais barato, a ideia não é essa, Sim. é rentabilizar mais. E aí eu trouxe os caras, comecei a botar na feira, eventos, tal, tá, 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 e já começou a ter nome. Então a a de ter um nome muito bom, o marketing Sim. foi muito bem feito. É tá uma comparação dentro. de preço, é, dif... ah, é outra ciência, Sim. né? Porque como você vai falar, o cara fala assim, pô, mas eu vou ficar baixando o preço, se eu vou baixar o cara baixar, é. tu não vai baixar, ah. vai perder a rentabilidade. A ideia não é essa. Ah. E você aí a é evangelização. Você, quiser, você tem que ver seu estoque, né? você tem que ver não se o cara decorre, tem, se está disponível ou não. Né? tem um momento que vai subir o preço é um momento de compra o formato de compra online tá, assim é outra metodologia né? não é o um mercado offline é, é outra é muito mais dinâmico e são coisas que as pessoas já faziam desde lá de trás eu lembro assim, meu pai tinha um comércio ele, ele era um tinha uma pelaria tacadista tipo da Calunga eu lembro que na época tinham as revistas mensais os caras faziam um revista catálogo e mandavam para os clientes Sim. eu lembro de pegar fim de mês ele abria assim seis concorrentes e fazer a revista dele com preço. Então isso aqui Esse já. é o
0: monitoramento é, dele.
1: É, já não, não é nada. Não. O que a gente faz na verdade é turbinar com tecnologia para as pessoas ficarem mais rápidas Sim. Né, e gerar mais resultado. Ponto. Vai ser é uma das empresas. As outras empresas são mais inovadoras. Nós temos a ShelfPix, que é uma empresa de reconhecimento digital de imagens, a tecnologia base dela. Foi um ano sendo concebida para a tecnologia ficar no ápice. E aí foi feito um primeiro piloto com uma grande indústria. Não vou falar o nome ainda, que já está... Vai surgir o nome já, já. Uhum. Mas seis meses com eles. E aí viu-se que era necessário fazer uma metodologia para entrega desse produto. Que no fundo é o quê? É uma, uma metodologia de execução de ponto de venda. Né? As indústrias necessitam fazer um, uma execução de ponto de venda muito bem feita. Uma auditoria, assim. De... É, que é o planograma. Isso. Como colocar os planograma produtos. Trade, é. Porque aí, tipo, aí isso é uhum. muito legal para mim, porque eu estou começando a ver outro mundo, né? Então, assim, é, por que, que a OMU lança a OMU Progress, um monte de tipo de OMU? No fim é a mesma sala de pó, vamos falar Sim, aqui, né? né? <risos> Nem eu sei, ninguém sabe distinguir. É, é para você ter mais espaço na gôndola. Isso. E aí você, quanto mais espaço você tem, mais se vende. Né? Espaço que vende, metro quadrado. Ah, tá. Só que eles precisam ter uma execução boa para fazer pagamento da performance dessa equipe e tudo Isso. mais. O que, que é esse produto? Hoje é feito o monitoramento desse, dessa, dessa execução, tudo de forma manual. Tá? o cara põe na mão, é o cara que foi, você sabe se foi, se não foi, tá meio, né? Mas é o que tem hoje com os caras trabalho. Esse produto é o quê? A gente vai dar um, qualquer smartphone que esse cara, vai continuar, a mesma pessoa tenha, ele vai lá em frente à, à a a gôndola, prateleira, né? a gôndola, tira a foto, e esse sistema capta os produtos, né? Ele tem um algoritmo de trabalho, o processo e as informações diretamente para a indústria. Certificada, porque ela fala que o cara esteve lá, através de GPS, check-in, né? Tem informação registrada e assertiva. Porque, às vezes, o cara não preencher, ele erra. Uhum. Então, é uma certificação de imagem, é uma inovação dessa área. Então, o cara que trabalhava e tinha informação em D7, D10, D mais 10, hoje é D mais 1. Né? Então, esse é um produto que a gente chama com muita inovação. E é um produto global. Porque, quando você fala em indústria, o Money Level eu boto aqui, ela vai botar no mundo inteiro Sim. e por aí vai. sem dúvida. Então, a gente aposta muito nesse produto. O único no Brasil. Não tem outro. Muito legal. Que legal. A outra empresa... FX, a gente titulou FX, agora a gente acabou de mudar o nome. Na minha visão de camp campanha, marketing, né? ela chamava Feixe. é uma empresa que já tem 15 anos no mercado. A empresa veio pra gente, que ela, nesses 15 anos ela fazia o quê? Esse eu vou dar um mérito pro meu sócio, que é o Fernando Mamã, que ele, 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 ele a trajetória dele, ele lançou uma empresa chamada VirtualGate, uma coincidência virtual chama a gente, né? <risos> e ele vendeu essa empresa. Um outro grupo que eram contadores de fluxo nas lojas. Né? Quando você entra numa loja na CIA, tem aquelas barras Sim. com infravermelho, conta, entra, saída. É uma contagem burra, mas é uma contagem. Né? Porque no, no final, o cara fazer assim a performance da loja, ele precisa saber o fluxo. Isso. Né? Pra saber quantas pessoas entraram e tudo mais. E hoje eles não têm essa informação certificada. Vindo do trabalho já do reconhecimento digital, a gente criou um mini PC, que a gente fabrica na China, custo sempre mais baixo com câmera, USB, essa Wi-Fi, e a gente incorpora isso nas lojas. E isso faz reconhecimento de fluxo, só que mais assertivo. Eu consigo, inclusive, saber se o cara é vendedor da loja ou não. Ah, olha que legal. Consigo ver o corredor dos shoppings para saber o fluxo do corredor é X, ah, deste, deste fluxo, quantos entraram. Caso, não, né? Exato. Nossa. Começa a fazer performance de vitrine, da loja. E aí, se um gerente, no final do mês, lá, sei lá, sei o cara chega para o gerente, pô, sua performance esse mês caiu. Ah, foi o fluxo, tinha pouca gente. Uh -huh. Aí o cara levanta, não, não, não. aumentou. Só que hoje é um custo caro você pôr aquelas máquinas burras e a manutenção.
0: Isso é o equivalente que
1: você fazer um de site, Exatamente a mesma coisa. Você é o cunil, né? Exatamente a mesma coisa. o Exatamente. Seu
2: banner tá chamando, só vitrine é ou banner. Isso banho, é engraçado, né? porque é. Você vê, quando você fala com o pessoal
1: do mercado, o pessoal já identifica, um, ele faz analogia com o mundo online. Sim. Aconteceu isso alguns clientes. Que era um amigo que lá e falou, pô, isso aí você tá fazendo o que eu tenho no mundo online. Ele falou, é, pô, onde eu assino? É, e aí, e aí Sim. Mas a campanha, imagina o marketing, não vou investir tanto. Quanto que a minha campanha trouxe de clientes para a minha loja naquele período tudo mais? Muito interessante. Eu marquei duas
2: coisas da conversa aqui que surgiram conversa, perguntas novas. Primeiro é que você, hoje você tem vários sócios em, em, em alguns projetos específicos. É, quais as recomendações aprendizados e aprendizados na escolha de um sócio? Assim, se chegar amanhã um cara novo batendo na sua porta com um projeto genial, assim, o que, que você vai olhar nesse cara para... Para ver se vale a pena ele ser sócio seu ou não.
1: É uma coisa que assim, eu sou muito de feeling, né? De conhecer a assim, empatia. Mas é, um, é uma pergunta complexa, né? Assim, é porque, é, primeiro empatia, vejo a conversa, vou levantar informações, vou ver o projeto, vou entender a postura, vou entender se realmente aquilo é viável. Então, é uma, uma ciência de você entender. Mas no fundo, assim, eu sempre vi muito, eu sempre de, tomei muita decisão, fato e sei lá. 40% fato, 60% coração. Olho e olha e puta, acredito. A gente erra. Não tem como não errar. Errar faz parte do aprendizado. Se o cara falar que nunca errou, é que nunca tentou. É, mas eu vou muito nessa linha. É, é empatia.
2: Muito legal. E uma outra coisa que eu queria perguntar é que você tem, está com empresas com, com inovação muito forte, mas pela maneira que você contou, assim, eu fiquei com uma sensação que você tem uma experiência boa na área de vendas, vendas B2B, né, e e sempre usou isso a favor do negócio. Então, assim, o que, que, o, que, que o Walter de hoje gostaria de contar para o Walter de 96 ou de Sim. 2000 sobre
1: vendas B2B? Cara, Olha, eu, é difícil falar assim, mas é. Eu, não, eu sempre fui muito audacioso de lá e para cá. Assim, eu não vejo muita mudança do Walter de lá pro Walter de hoje. Uhum. Né? coisas que me assim por exemplo ter ganho dinheiro essa mudança de dinheiro para mim não afetou a minha vida isso é bem legal isso é uma coisa que eu ficava me monitorando para porque você vê pessoas que ganham e né afetou é, é, é. é, não desvirtuou de
2: dinheiro é um é um é um maximizador do que você é né? exatamente o cara malas exatamente. vai ser muito malas o é. cara gente boa é. você <risos> vai ser muito gente boa é,
1: então é. É... eu eu diria assim o seguinte eu não teria perdido aqueles 11 anos <risos> pensado, mas é a base é. que eu tenho hoje Sim. né é, eu sempre convivi muito com pessoas mais velhas, sempre busquei referências, né? Meu primeiro grande foi referência para o meu pai, foi assim, de, não, é que Tem uma experiência grande de varejo. De né? varejo. É, mas eu sempre acompanho. Você pega, poxa, você pega, tive jobs, você pega umas frases do cara. Fala, meu, você vai contratar um cara inteligente, porque eu vou falar o que ele tem que fazer. Deixa o cara fazer. Tem que ser nessa linha, né? É, e eu estou muito falando assim sempre. É, pessoas. Você pega a Ford, né? Conhecimento da Ford, o cara fala, meu, é. me dá a minha equipe que eu faço tudo de novo. E é, é verdade é isso, né? Então, assim, eu diria para ter mais foco, né? Ser mais determinado até para ir mais rápido, mas...
0: A, a diferença do Walter, então, de 96 para o de hoje é que, o, na verdade, é que você só continuou trabalhando todo dia é. e foi uma consequência só, né?
1: É. E então... hoje tem, assim, dor nas costas, as coisas, que não tinha na época. <risos> é. Jogar a bola tudo mais bom. maneirada. <risos> é. não, e tudo leva tempo, né? Sim, sim. Né? Quer dizer, tem que ter visão de longo prazo, né? Sim. É, não tem como você falar que... Você vai ver um rapaz de 23 anos e fala, Pô, o cara tem um excelente potencial. Você não vai falar que o cara tá pronto. Sim. Né? Vai ter que aprender muito, ralar muito. Então, assim, essa parte que eu falei de escutar as pessoas, te corta caminho. Né? Não quer dizer que a pessoa de mais velha seja mais experiente ou esteja mais certa que a pessoa de 23. Mas a probabilidade de acertar é muito maior que o de 23. Sim. Né? Sim. Então, é sempre escutar é as pessoas e, é E
2: escuta todo mundo e toma a sua decisão, né? Mas Sim. a decisão é sua, mas Sim. você escuta... Né? Eu
1: sou uma pessoa... Eu gosto de argumentar muito. Você é. dá até problema lá em casa, mas... É, porque, assim, me convença que eu estou... Né? Eu quero ser convencido. Que aí eu falo, ok, me deu tem razão, vamos embora. Né? É. E isso é uma forma que eu tô, tenho que trabalhar hoje. Quando você tem vários sócios, todos né, argumentam. E você vai falar, ok, eu acho que está certo, vamos por essa linha. Mesmo achando, às vezes, que não. Quando você tem uma... Mas poxa, você expressa que você não concorda. Expresso.
0: Mas você sabe o que é engraçado? assim, Da mesma forma que você falou que... Por exemplo, 60% de uma decisão pode ser baseado mais no feeling e 40% no fato. Né? Uhum. Às vezes, o seu outro sócio ele está 60% no feeling também e ele está enxergando algo que você não está enxergando, Sim. mas não consegue dar pensar. o fato para te convencer. É. Aí
1: vão é? vai... perder juntos. É, é. <risos>
2: Muito bom.
0: A gente está na, na reta final aí, e tem as nossas perguntas clássicas, né? que a gente gosta de colocar todo mundo na fogueira, né? Uhum.
2: Então, assim, não, 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 nem não fogueira, mas, é nem é, fogueira.
0: Primeiro assim, que livro que você gostaria de indicar para o público do, do videocast que fez diferença para você?
1: É, eu, para mim, é um livro que me foi muito bom para mim no, no momento e eu utilizei ele muito para o que eu sou hoje, que é o Estratégia do Senhor Azul. Ah. Eu acho fantástico, porque realmente assim, quem vai começar, é difícil querer começar algo e querer competir com grandes players, já tem uma segmentação formada. Né? Então, lá eu não lembro que eu li a Circo Solar, Cara, quebrou, não existe mais circo e tal, os caras reinventaram e é o sucesso que é hoje. Né? Que né? Lideram, né? E você leu bem na época do lançamento? Acho que foi 2005, eu li o Velocamente Velho já, eu, né? É, eu li é. esse livro acho que em 2007, 2008, e eu falei, pô, é isso, né? E a gente começou a 2007, foi quando eu... Eu fiz o business sempre pensando muito nisso, e é, é, é realmente por aí. Eu preciso vender algo que ninguém tenha, primeiro ponto. Segundo, uma vez eu estava num avião à noite, eu olhava pela janelinha assim, e assim via aquele monte de luzes, né? Na cidade. Foi falei, cara, eu preciso vender pouquinho para todo mundo. Fazer recorrência, né? Porque recorrência tentar... é isso, cara, se você perder um cliente, você não morre, né? Não morre. Né? É... Legal
0: isso, olha o tamanho do mercado, né? Exato. Lá de cima, né? É,
1: é. e eu comecei, foi muito legal na época, eu já tinha uma visão de, de penetração de mercado, que o mercado não, não via isso. A gente foi muito rápido. As agências, por exemplo, não tinham o costume de mandar e-mail ainda. E eu, na época, a gente fez uma, uma área da plataforma de white label. Hum. Então, chega na clique e fala cara, tá aqui, ó. pode utilizar, não tem custo nenhum. Se seu cliente utilizar, você paga e você tem uma porcentagem. Então, ele ah, tinha um produto ele dentro
2: de casa. ainda com, com white label. Para ele eu...
1: vender o serviço. É. Aí, puta, começou a vir Citibank e tal, é. via as agências, a gente dava todo o atendimento para agência. Mas Avinar é nosso. Bom para todo mundo.
0: Bom para todo mundo. E capilarizava o é, teu negócio. A
1: agência né? não tinha que ir lá, contratar, entender, lá, lá, lá. É, Hoje é muito comum isso, isso não
0: só para e-mail, né? Para diversos outros serviços de plataforma, vamos dizer sim, assim, Sim, né? sim.
1: Então, esse foco, assim, de você conhecer quem são os concorrentes, potenciais é, que pode acontecer no futuro na sua empresa, o que é, né? Fazer um sorte da empresa ali, poxa, o que pode me quebrar amanhã ou não? Que nem quando eu decidi vender a vida, a gente fala, poxa, e-mail eu acho que é uma coisa muito difícil de... De mudar o mercado. Uhum. Né? Lembro quando saiu o SMS, fala, nossa, acabou matar o e-mail há um tempão, né? É, e não morre. Não, né? faz tempo. <risos> o SMS, fala, Cara, eu via essa tecnologia e falei: não é possível, não tem mais uma coisa. São coisas distintas. Mas eu sempre ia focando nas coisas, né? Chegamos a comprar algumas empresas já de estratégia. Aliás, isso é uma coisa que é legal de falar. Na época da VIRD, eu comprei uma empresa chamada Zartana, porque quando a Virtual Tarts tomou a líder, era mais caro, a gente vende a qualidade. E aí começou a aparecer algumas das plataformas que aquilo, começaram a entregar também. Você tinha o... É, eu comprei uma Plano B. Tubaína. Né? Você é, Tubaína tinha a Tubaína, Tubaína aqui e fala, ó, Ah, eu tenho uma brata, eu tenho essa aqui Era também. Era seu SMB, né? Exatamente. Ah. E aí vendia isso para os caras. Na Precife foi a mesma coisa, a gente comprou a Ícona. Quando a gente vê, a gente olhou no mercado que existia e falou, cara, vamos já comprar uma empresa? Jogar para dentro para fazer um buzz aí já, né? Uhum. Que já dá aquele start ó, das companhias. Então, assim, são estratégias que você conhece, vai entendendo e vai aplicando no dia a dia que para a tua empresa progredir mais rápido.
0: Mas assim, só para não alongar isso, mas assim, é legal que você vê que o volta replica a estratégia que dá certo é. em todas as outras verticaizinhas, né? É, cara. É. A fórmula tem funcionado. Tem segredo, é, tem muito segredo bom. na verdade. Muito bom. É
1: focar, entender e trabalhar
0: é. muito. É gente, mas estratégia. Não é?
2: legal
0: Acho que assim, eu, eu perguntei do livro, a segunda pergunta, eu acho que você já deu tanta lição, mas eu não sei, eu sei que se... sabe que você quer, ele quer marcar uma, né? É, então, é, a, a gente pergunta qual é comprar. a lição que você gostaria de deixar para o público que está assistindo o videocast, os empreendedores.
1: Bom, empreender... É, eu sou uma pessoa que nunca fui empregado. Né? Então, eu acho assim, se eu falar, tô a pessoa falar, estou afim de aprender Vá fundo no, no, no empreender. Só que tem que ter consciência das coisas. Né? O, o pessoal também confunde um pouco o empreender com... Ah, é mais fácil. Você é no do meu negócio. Ou tipo, glamour, né? É. O empreender é, né? exige muito mais do que você trabalha no corporativo. Né? Não tem garantia Liberdade, nenhuma. Liberdade, né? Não tem garantia nenhuma. É, é muito pelo contrário. Você uhum. vai estar muito mais preso no negócio. Porque ele vai exigir muito mais de você. Obviamente, quando você consegue sucesso né, na companhia... Nem sucesso. Né? Você chega no seu objetivo... É está rentável, você está ganhando dinheiro. Você está mais tranquilo, mas também você tem que continuar empreendendo. Porque uhum. o su grande sucesso para mim é quando você vende a empresa. Não, hoje eu já estou na venda, assim, eu quero fazer, quero virar líder nos segmentos. A venda é consequência, mas vem. Né? Eu quero me tornar líder em todos os setores que eu falei para vocês três. Tem uma quarta que eu não falei da empresa ainda, também depois eu <risos> Fala, vou contar então. para você. É. Essa não tem um fundo financeiro, ela tem um fundo mais sustentável, que é uma empresa de até com foco em sustentabilidade, que é plantio de árvores. A gente fez uma floresta, a empresa chama-se Click A gente fez uma floresta e a gente faz assim, cada e-commerce, a gente bota um selo no e-commerce do cara, selo de sustentabilidade, que eu vejo quanto ele está consumindo de energia né, e reverto esse, esse, esse consumo, esse consumo né, em forma das árvores. Ele tem então que fazer um
2: x de número.
1: É, ele tem um, sei lá, 10 mil desvios mil, 1 milhão, aí vem uma quantidade que ele dá de gás, carbono, gasto. E a gente revete isso na nossa floresta. Então, ele vira um selo que ele está ajudando a preservar essa floresta, ampliar essa floresta. Com Exato. É uma taxa pequena que ele paga mesmo, mas isso é mais sustentável. A gente não está... Vou ganhar dinheiro com isso, não vamos. A gente, Na verdade, é unir e gerar esforço. Online. Legal. Então, exatamente. E a última
2: pergunta que a gente tem, é, a gente fala, né, empreender é fazer, né? O man é o homem que está na arena, lutando, fazendo. É, o que que qual que é o desafio que você poderia fazer para quem está assistindo? Alguma coisa, pode ser pequena, pode ser grande, alguma coisa para ela colocar em prática até o final da semana que vem, um assim, curto espaço de tempo, que vai tirar da zona de conforto e que você acredita que se ela fizer de alguma forma ela vai se tornar uma pessoa melhor, um empreendedor
1: melhor. acho que o grande desafio do mercado que eu vejo assim das pessoas é a parte financeira. Saber se, se doutrinar a não gastar e saber guardar. até tá, tá lendo um livro ontem sobre isso, achei bem interessante o que comentou assim. É, se a pessoa hoje conseguir fazer, guardar 20% do que ela gasta para aplicar, para a vida, não é pra, mas é um começo já. A pessoa trabalha, geralmente a pessoa é mais consumista, nós somos consumistas, né? Primeira coisa, ah, quero ter minha casa e quero ter meu carro. Então você gera despesa em vez de gerar lucro. É você realmente guardar e saber aplicar isso, porque na empresa é a mesma coisa. Você tem que ganhar... Investir, 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 investir até uma hora que você fala, bom, estou numa condição financeira aqui, uma independência financeira, que agora eu posso começar a ter alguns benefícios. Mas não é o primeiro. Então o grande desafio é você ter esse controle financeiro. Então, assim, eu passaria para todo mundo. Primeira coisa, tente guardar nesse primeiro ano agora, 20% você ganha. E ver se você consegue se, se doutrinar isso. Vai guardar sem ter lucro. É. Então, <risos> é. sem ter lucro. Ter lucro. Ou seja, de você cortar algumas coisas. Você falar, não posso. Porque eu lembro, no começo da virgem, cara, eu deixei de comer pizza de final de semana. Sabe? É não assim. consigo sair. É, estou focado no negócio, vou investir no negócio, paixão do negócio, vou fazer. Então é. Tem chega um que chegar a ser um
0: sacrifício que está alinhado com o que você
1: acredita. Sim. Exatamente, essa palavra é certa. Você tem que acreditar no negócio se você vai atrás. Porque se você falar, não, poxa, eu estou com os amigos, vou sair, não, preciso viajar. É, é bem provável que não consiga chegar onde o objetivo está colocado muito
2: legal Walter é muito, muito obrigado muito boa essa conversa
1: ganhei um monte de coisa com você imagina muito bom Sou mesmo eu. É. eu que agradeço